0: está começando o nosso fora de quadro, um espaço aqui no plano sequência que nós dedicamos a debater temas que estão em alta na indústria cinematográfica. Bem, eu sou o Fernando Machado e hoje nós vamos aqui retomar o nosso quadro que é um quadro muito querido que nós temos aqui. É um quadro totalmente freestyle, onde a gente vai falar sobre sobre filmes e temas que estão em alta. E hoje nós estamos, eu estou muito feliz de poder estar falando aqui de que talvez seja um dos melhores filmes do ano Segundo pessoas sensatas de bom gosto Que é o Licorice Pizza Que é um filme dirigido pelo, Tom, pelo Paul Thomas Anderson Que também já foi tema aqui Num longínquo PS06 né, Lá do, do comecinho E agora ele volta para uma sequência em grande estilo E lógico Para falar de um filme tão especial A gente esteve de volta A gente está tendo de volta aqui Um convidado que é muito bem vindo Que é o João Oliveira Lá do site Plano Aberto Que também esteve conosco na gravação do PS048, do John Capner. E aí, João, como é que você tá, meu querido?
1: Fala, Fernando. Muito obrigado por me receber, cara. É uma honra poder falar desse filme que eu tanto gostei. É, eu não tô muito antenado com os grandes lançamentos do momento, nem com o Oscar, mas esse filme eu fiz questão de ver no cinema. E ele merece a tela grande, é um filme lindo e vai ser um prazer poder falar sobre ele aqui com a gente, com vocês.
0: Você escolheu simplesmente um dos melhores filmes do ano pra, pra vir na tela, então é. O resto, me desculpe, mas o resto pode esperar. Tranquilamente, você fez a escolha correta.
1: Não, e é sempre. Bem, a gente vai... Desculpa, desculpa te interromper, é sempre bom estar de volta, cara. Fazer o plano sequência do John Carpenter foi muito bom, um diretor muito querido, e agora um filme muito querido que certamente vai figurar entre os meus favoritos do ano, cara.
0: Ah, fácil, mais fácil. Eu não pude participar do John Carter, mas eu, mas eu ouvi e, cara, ficou animal. Aliás, ouvintes, se você não, não ouviu ainda, corre lá para ouvir. Se você não viu os filmes do John Carter, corre para ver também. Bem, vamos parar de enrolação, vamos partir direto aqui para o nosso, nosso filme da pauta. Antes de começar, João, eu queria roubar fazer uma roubadinha aqui básica roubar um trecho de um texto que você escreveu lá no Letterboxd, de que foi, aliás, o texto que a gente conversou um pouquinho né, no Twitter sobre esse filme. E eu vou só parafrasear aqui um pouquinho esse texto, depois a gente vai discutir em cima do que você disse, porque, cara, eu acho que o que você falou aqui bateu muito forte em mim. Eu, abre aspas. Licorice Pizza tem essa aura paradoxal de se situar parado no tempo e, ao mesmo tempo, falar constantemente de crescer, amadurecer impor a passagem desse tempo esse tempo é uma história de solenidade a tempos idos, com personagens que raramente param para apreciar tudo aquilo que eles possuem diante de seus olhos. Cara, eu achei muito legal o que você falou, porque essa questão do tempo, essa questão do da passagem do tempo... É inclusive alvo de muita crítica de algumas pessoas que viram o filme e não entenderam ou não conseguiram absorver essa questão do ritmo, né? Porque ele é um filme que tem um ritmo muito próprio e não é que é um ritmo lento, é que ele é um ritmo quebrado. São várias sketches durante o filme, muitas vezes desconexas, mas isso diz muito sobre essa passagem de tempo sobre como aqueles jovens lidam com o tempo lidam com o amadurecimento lidam com essa passagem do tempo eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais essa, esse paradoxo que você cita aqui no seu texto
1: então é, esse meu texto é da minha leva de textos 100% freestyle, assim como esse quadro daqui do, do plano Cara, essa né? é a ideia,
0: é essa a ideia é,
1: são onde eu faço textos mais livres dentro do meu letterbox, quem quiser seguir lá fica à vontade para seguir
0: e aí... oh, se, você quer texto, se você quer texto sério Se você quer artigo, você vai ouvir o plano de sequência aqui, aqui é texto do Letterboxd mesmo
1: Não, então, perfeito E uma coisa que me chamou Muita atenção nesse filme quando eu vi É que os protagonistas Eles estão sempre correndo, cara O tempo inteiro eles correm pra um lado e pro outro E isso diz muito essa relação que eles têm com o tempo, sabe? É, eu vejo que muita gente não... É, como você falou, assim, o, o, o ritmo do filme foi alvo de muitas críticas. É, por ser um pouco desacelerado, por ter essa desconexão, né? Mas é muito isso, assim, essa questão da correria. Eu vejo muito essa relação deles de quererem estar o tempo inteiro à frente do tempo deles e não querer parar nesse tempo, sabe? É a Lana Hein, querendo ser vista como uma adulta, já super desenvolvida. E ela é super jovem ainda, tá ali na casa dos 25, né? Tem hora que ela mente dizendo que tem 28, mas ainda é uma jovem. Assim como o personagem, o filho do Philip Seymour Hoffman, também. É um moleque de 15 anos que já tá nessa veia empreendedora, querendo fazer um dinheirinho, pula de um negócio pro outro, né? E eu acho que o filme diz muito disso, assim. São dois, dois protagonistas que se veem deslocados da, da idade deles, né? Eles querem sempre estar à frente do tempo deles enquanto o tempo tá ali, as coisas estão acontecendo né? situações vão acontecendo e eles não vão aproveitando isso, né? É, a onda do colchão de água é só uma desculpa para ele empreender em cima dessa onda assim como a onda do arcade no final, né? Então, é muito isso, assim são, são pessoas que querem crescer muito rápido e não, não conseguem aproveitar a jovialidade delas, né? E aí essa questão da desconexão diz muito dessa, desse deslocamento, desse deslumbramento com a própria realidade, sabe? E aí entra uma questão que eu acho muito importante nesse filme também, por ele ser um filme que se trata da memória do Paul Thomas Anderson, né? E aí tem toda uma questão que envolve do filme ser desconexo, por ser, é, por pela memória ser algo difuso, ser algo, a gente ter lembranças... Muitas vezes não muito claras na nossa cabeça... E aí o filme tem toda essa desconexão de parecer várias esquetes... Mas não só isso, né? Tem todo um tom artificial no filme... As figuras que o filme presta homenagem... É uma homenagem meio que tirando sarro... Porque é todo mundo muito caricato... O personagem do... É o Alpatino, né? É o Alpatino que faz o personagem... O personagem do Alpatino é uma figura deslumbrada, caricata... O personagem do Bradley Cooper também é super acima do tom, sabe... E aí diferencia é, Desses demais personagens Que querem estar com o pé no chão é, Querem crescer é, E não conseguem, sabe? É, a realidade deles não é essa Enfim, eu tô começando a divagar a dar uma viajada Porque esse filme tem, tem muita coisa para falar Tem muito
0: pano na manga Vou deixar você falar um pouquinho, Fernando Não, mas você sabe que essa divagação Eu acho interessante Porque a partir do momento Que a gente tá, a gente tá acompanhando A história de personagens Que são... Eles são... É eles são meio aleatórios no sentido de que... Vamos pensar, a gente tá falando de, uma, de um, um, um jovem de... Acho que no filme ele tem 15 anos, né? 15, 16 anos, que é o Gary. E assim, quem é consciente com 15 anos? Quem tem a mente formada com 15 anos? 15 anos, cara, você abraça aquilo que tiver na sua frente, sabe? Você quer fazer aquilo que tá ao seu alcance fazer e não se pensa muito. Então, eu acho, eu acho essa construção, na verdade, essa divagação no filme, na verdade... Eu acho que o Ponto Manzano dá encheio nisso, ainda que isso seja um risco muito grande, porque você faz um filme meio que sem foco, numa geração que. Sabe, a gente vive uma geração que, que preza muito pelo foco, por alguma coisa muito focada, e aí o Ponto ele vem com, com essa. com essa. É, esse monte de informação que são completamente desconexas, assim. Eu acho que nem são desconexas, na verdade. Eu acho que talvez aqui seja um dos filmes mais. É, pensados nessa questão da, das enquetes entrelaçadas Mas que parecem desconexas Porque a gente está tá acompanhando a história de dois jovens Que ainda não tem a sua formação Ainda tá descobrindo as coisas Até comentei com você que é engraçado Porque há mesmo tempo que parece que o filme transmite uma inocência Eu ainda consigo encontrar ali uma malícia Porque aqueles personagens, eles têm ali um, um, uma veia sensual, uma vez sexual, pulsante só que é tudo tão desconexo que, que, que pra mim soa até inocente, porque eles estão se descobrindo ainda então a gente vê, por exemplo, a personagem da Lana ela, tem hora que ela tá envolvida com, com aquele jovem querendo empreender com ele, outra hora ela, ela tá com a cabeça focada naquele é, senador ou deputado que tá, quer, se, quer se eleger prefeito, aí depois ela, a cabeça dela já tá numa outra coisa essa, esse monte de tema que vai permeando a história, diz muito sobre a cabeça daqueles personagens, que a gente está acompanhando a história deles, né, o, o Paul Thomas Anderson ele foca demais no... na vivência daqueles dois personagens, e a gente vai acompanhando, a gente vai acompanhando toda a loucura, toda, todas, todas as fases que eles vão passando desde o começo, aquele flerte que é muito inocente, mas cheio de malícia, aquela... Aquela troca de olhares... Aquelas roupas que ela usa... Aquele biquíni que ela usa ali... Para tentar se insinuar... Mas ela nunca se, ela nunca se deixa... Digamos nunca deixa transparecer demais essa sedução, porque ela meio que rejeita isso de início, né? Eu acho que essa se insinuar, seria um, seria um, sei lá, um ato falho dela, tanto que ela, ela acaba se insinuando para outro, para outro colega do, do Gary, mas não o Gary, porque ela vê o Gary como apenas uma criança, ela quer se colocar acima desse desse personagem, né? Ainda que ela tenha atitudes tão infantis quanto a atitude do Gary. Então eu acho que devagar, na verdade, é o, talvez o grande plot desse filme, talvez o grande mérito desse filme é essa, essa divagação que ele, que ele se propõe a fazer.
1: Não, total, concordo 100%. E foi muito... O nosso ponto de discordância foi isso, né? Que eu vejo uma grande inocência no filme e você vê uma malícia, né? E, de fato, tem... Dá, dá pra ter margem para duas, duas duas formas de interpretação. É porque eu vejo muito essa questão da malícia dos dois personagens... Dentro dessa aura inocente dos dois, né? Do, mais da brincadeira, da molecagem, assim. O
0: Gary, ou da insinuação também, né? É, da insinuação mesmo. É, por exemplo, o Gary, você vê, você, a gente vê direto no filme alguém fazendo alguma, alguma insinuação, tipo, ah, não, o Gary, ele, sei lá, ele, ele me molestou. Ou, não me molestou, mas ele, sei lá, ele. É, Tem aquela menina. Se insinuou pra mim. Tem aquela menina do bar, daquele bar do japonês,
1: né? Que é amiga da Alana. É, E aí ela fala assim, ah, eu vou passar o bastão pra você, né? Pra você. Você
0: vê, é um trocadilho totalmente não inocente, mas a forma como o Potomac ele coloca, ele traz essa essa quase... Essa coisa meio pueril assim, né? Tipo, se você não prestar atenção, você não consegue ver a malícia nisso, né? Não, total. E... Tem um lance bem cinematográfico
1: no filme também, né? De essa, esse romance deles meio proibido, é... esse romance meio. não proibido, né? Mas tem um, tem um deslumbre do Gary com a Alana e a Alana também vai se deslumbrando com ele aos poucos. Porque ela vai descobrindo no Gary, apesar de todos os problemas de Gary, a única pessoa que enxerga ela por quem ela é de fato, sabe? E aí tem todo aquele encontro dos dois que culmina naquele encontro no cinema, os dois correndo um, um pra um lado, outro pro outro, e eles se encontram no cinema, né? E tem um que cinematográfico no filme justamente disso, desse romance ser muito forte, ser quase uma força da natureza ali dentro do filme, né? O, o romance dos dois, apesar de ser muito tímido, de ser desenvolvido com toda todo um cuidado, todo, toda cautela, né? ele vai vagarosamente até chegar naquele clímax final do beijo né? e logo encerra o filme. Né? É... E essa, essa questão da, da cinematografia do, do filme, desse romance, ela perpassa por todas essas esquetes do filme. Né? Por exemplo, aquela filmagem do personagem do, Alfa, do Alpatino, o filme desfoca completamente da filmagem para filmar a correria do Gary até a Lana porque aquilo é muito mais importante pra eles do que aquele momento que tá acontecendo e tá chamando a atenção de toda a cidade, sabe? O filme gira sempre em torno deles dois e é sempre essa questão deles dois como forças que movem esse filme, né? E aí, até na cena do Bradley Cooper mesmo, que tem toda aquela extensa cena de tensão da Alana descendo a corredeira, o... não é correde... corredeira, a ladeira do caminhão de câmera de câmera lenta, não, desculpa, de, de marcha ré, tem toda uma questão de tipo. Inacreditável mesmo, assim, do, do, do lance dos dois. E é sempre pós decepções da Alana, né? A Alana tenta se encontrar com aquele personagem da Alpatino que tá cagando pra ela, só quer saber do cinema e viu nela uma semelhança com a Grace Kelly.
0: É, e quando você diz Alpatino, você tá falando Champagne, né? Champagne, cara, meu Deus! Vocês meio que era Alpatino, desculpa. <risos> é tão surtado quanto. É, é tão surtado. Na verdade, é. é... É muito bom, né? Esse personagem, esse personagem surtado, ele... ele é muito bom, né?
1: É, ele é um deslumbrado, né? E é, eu acho que entra também nessa questão de que todas as figuras adultas do filme, né? São duas crianças que querem crescer, só que as figuras adultas do filme são as mais problemáticas possíveis. Tem o xenófobo, tem o deslumbrado, tem o machista e super agressivo... Então, assim, os adultos são pessoas extremamente mal resolvidas. E aí, de má resolução, tem também o personagem do Ben Safed ali. Que eu vi muita gente criticar, mas... Acho que tem, tem também um... Entra dentro dessa, dessa crítica de, tipo... Gente, tenha calma. Não, não queiram crescer antes da hora, sabe? E o Ben Safed também tem várias questões mal resolvidas ali. Então, acaba entrando nessa... nessa nesse grupo de personagens adultos problemáticos, né? Até a própria mãe do do Gary, um, no menor grau, mas também assim com os bicos dela, sem conseguir ter uma estabilidade financeira, enfim, são figuras adultas problemáticas e é muito louco isso, né? Porque são duas crianças que querem crescer no mundo de adultos que
0: não conseguiram crescer até hoje. Não, perfeito. Acho que estou com nesse ponto. E aí isso acaba refletindo e os dois, né? Acabam refletindo muito essa essa imaturidade, na forma como eles lidam com os temas. por exemplo, ela, ela, Talvez essa parte do Saf, de que ele... que é, que é o casal enrustido, tudo. A Lana, ela até se comove, mas ela é incapaz de resolver aquele problema, né? Porque ela não tem ela não tem a maturidade para poder resolver isso. E assim, quando o filme abandona essa história, é porque a própria Lana abandona, porque ela, ela é incapaz de lidar com isso. Então ela abandona aquilo e a, e a, e a vida dela volta, para aquele ciclo de Gary, para aquele ciclo de, pô, vamos fazer alguma coisa junto, para aquele aquele ciclo de, tá, você é a única pessoa aqui que parou para me entender. Então, quando essas histórias elas são deixadas para trás, seja o colchão, seja o, o prefeito seja, o, a, fam seja a, a família ou, ou aquele, aquela empreitada dela no cinema, como aquilo vai deixando para trás, é exatamente isso, é essa personagem que ela vai amadurecendo e ela vai deixando, ela vai meio que eliminando os excessos para se focar em algo único. No caso ali, não era o, o enfoque dela não era somente o amor romântico, mas é, é, vo é você buscar um... Um, um parceiro, assim, alguém, porque ela, ela é completamente abandonada, até a amiga dela, que tem uma cena que é muito boa, que a amiga dela chega pra ela e fala, ah, Lana, você precisa de parar, você precisa parar de, de brigar com as pessoas, ela olha pra ele, Fuck off. tipo, levanta, é, então ela tem essa dificuldade de, de ter alguém por perto dela, então quando ela, quando ela encontra o Gary, ela fica, ela fica desconfortável, porque ela não tá acostumada com isso, então o foco do filme é isso, ela buscar alguém pra para compartilhar, alguém com que ela consiga não apenas brigar, mas que ela consiga compartilhar de alguma maneira, e no caso seria um amor romântico, porque eu, eu acho assim é, a gente tem um, um existe um certo cinismo quando a gente fala do, ah, pô mais, mais uma história de amor juvenil que a gente já viu de várias maneiras uma história dessa, de, ah, um, uma personagem mais velha, está batendo para um mais novo, mas ela não quer existem milhares de histórias assim Camus então, um monte de história dessa só que o que eu acho legal no, no ponto do Paul Thomas é que ele pega o clichê, ele não chega a subverter, mas ele coloca por um outro ângulo. É, quando a gente gravou sobre o Billy Wilder, é, eu comentei sobre isso, que o Billy Wilder ele fala disso, ele fala que ele, ele não rejeita o clichê. Só que ele utiliza de outro ângulo, ele, ele tenta colocar outro ângulo nesse, nesse, nesse clichê que ele usa. Então, por exemplo, uma cena de corrida, por exemplo, dois personagens correndo. Cara, é clichê cara. Quantos filmes já fizeram isso? personagem que, que corre de uma forma de, de expurgar alguma coisa, de botar pra fora uma angústia. E a, e a corrida, ela é liberdade, ela é, é... Ela traz uma liberdade, né? Então, uma corrida, a música, aquela coisa do dançar. Já viu centenas de filmes de Léo Carrá, a, a... Como que é? A diretora que fez do Francis Rá. E, e... É, é o Noabamba é roteirista, né? Aí esqueci o nome da Greta Goering, é, a própria. Então já viu, e assim. E é muito bonito, é sempre legal você ver. Só que ele usa aqui de uma maneira tão. tão bonita assim, né? De que, que ele usa aqui esses personagens correndo o um tempo inteiro. É, seja, uma, seja uma corrida física, até aquela cena do, do caminhão também, não deixa de ser uma fuga. E, e, como a, e como. no caso ela fica mais angustiada, mas ele fica num alívio depois daquela fuga. E é isso, cara. São é um personagens em busca totalmente em busca dessa, dessa emoção, de, de sair da inércia, de sempre estar em movimento que é muito típico, né, da, dessa juventude. Não,
1: e não só típico dessa juventude, como típico também da, da cultura americana, né, você pega esse filme, ele gira muito em torno dessa questão do empreender, né, e aí eu acho que entra até uma questão do, do americano querer muito que as coisas se desenvolvam muito rápido, né, é são as crianças que já já querem empreender para poder fazer o dinheiro, para ter a independência financeira ou enfim, independência pessoal também, né? Tipo se ver ali responsável, tomar as responsabilidades para si. Então isso entra muito nessa questão da própria cultura americana também, né? Eles querem eles pularem de um bico para o outro, porque eles têm que estar sempre em constante movimento, tem que estar sempre
0: gerando alguma coisa, sabe? E é legal porque... É a cultura do loser, né? Foi? Aquela coisa, é aquela coisa do loser, né? Aham. Uhum. Total. Tanto que a Lana, na família dela, ela é vista, com, ela é vista com, ela é como com esse loser, né? Como essa a desgarrada, aqui não deu certo, aqui não conseguiu se estabelecer de alguma maneira, aqui não consegue namorado, aqui só consegue namorado esquisito.
1: Total. E no caso da Lana, você sente ainda mais isso, porque tem toda essa pressão da família, tem o fato também da idade, né? Ela já tá com 25 anos e não ter feita uma faculdade, tá ali parada, trabalhando naquela naquele emprego de bosta, que é fazer maquiagem de, de crianças que vão tirar foto de anuário escolar, né? E elas veem, ela fica vendo constantemente as crianças se formando, começando a ter alguma perspectiva de vida, dela ela ali presa naquele mundinho, né? Dentro de, da casa dela, sendo mal vista pela família inteira, né? E ainda mais, além disso também... É... acho que tudo isso, é, toda essa questão do, do núcleo familiar da Alana gira em todo de, em torno desse desenvolvimento dela, porque tem a pressão para ela ter a independência, ter a conseguir alguma coisa da vida, né? Alguma independência financeira, algum emprego, alguma perspectiva. Tem também a pressão dela conseguir um namorado, dela conseguir alguém que possa seguir os valores da família, né? Tem até aquela cena engraçada do amigo ator do do Gary. Que vai pra casa e fala que é ateu... E é praticamente expulso da casa, né? Então... Todas essas pressões... Meio que... Servem de empurrão... Pra que a Alana... Se mova, né? E aí ela tá sempre nessa correria porque ela quer... Se ver livre disso o quanto antes... E aí... Ela encontra no Gary uma pessoa que pode dar tudo isso pra ela, sabe? Os, os bicos que ela faz... Que ela vai saltando... São ali ao lado do Gary... É, o relacionamento que ela desenvolve, a primeira pessoa que enxerga ela como ela é e aceita ela como ela é, é o Gary, né? A gente volta até pra aquela cena do, do caminhão, que o, é, termina com o alívio do Gary, falando tipo, ''Nossa, Lana, você é muito foda, que não sei o que, é que lá...'' Tipo, super valorizando ela, óbvio que daquela maneira super infantil dele, né? Molecão pra caramba. E aí, logo em seguida, ela vai, senta na calçada, fica olhando pra aquelas crianças, tipo, ''Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui com esse bando de criança?'' E o contraponto é o personagem do Bradley Cooper super mulherengo dando em cima das duas tenistas que estão passando na rua, sabe? Então é meio que no Gary que ela encontra quem enxerga ela por quem ela é, apesar de todos os defeitos do Gary, que são muitos. Tem até a questão de, tipo querer ver o peito dela a qualquer custo, ser, ser super tarado pra cima dela, né? Mas que no fim das contas acaba enxergando ela e valorizando ela por quem ela é. E também por ser a pessoa que leva ela até alguma perspectiva de vida, né, a sair daquele mundinho de foto de colegial pra empreender, pra tentar ter uma empreitada como atriz e por aí vai, né.
0: É, ela chega a questionar, né, aquela conversa com a amiga dela, que aliás é a irmã dela na vida real, é a irmã da atriz, né, uhum. da, da Lana Rain. As duas então, estão. A representação... as
1: três Heim estão no filme, né.
0: As três e os pais também, né, a família inteira uhum. tá no filme. Isso é maravilhoso. Aliás, que banda, né. Putz, que banda que é. Adoro,
1: cara, adoro.
0: <risos> e aí, e é... eu até quero voltar nessa coisa da, da science, mas aí ela chega a questionar isso, né? Que ela pergunta, será que eu não tô andando demais com essas crianças? E ela fala, ah, sim, você tá andando demais com essas crianças. Então, ela, ela questiona isso, mas ao mesmo tempo, ela entende que aquelas crianças, aqueles jovens, é... É... aqueles jovens adultos, né? gente nem chega a ser jovem-adulto, que são crianças mesmo, né? Sim, sim. É de 15 anos pra baixo. São as, únicas pessoas, são as únicas pessoas com quem ela consegue... É, mesmo que ela tenha momentos de, de, de revolta, que ela quer matar o Gary. Mas é a única... é a única, Os únicos personagens que ela não... Que ela não tem um certo asco, né? Às que ela, que ela fala com asco, assim, dos pais, das amigas. Até aquela amiga dela que, ela, que é a mais próxima, que empresta o violão pra ela. Ela tem um certo... Ato, assim, tipo, ah, não, putz, lá vem você de novo, essa, essa caretice de trabalho, de faculdade, pô, eu não quero, pô, vocês querem me arrumar um namorado e tal, e ela, e ela não quer isso. E ali no Gary, ela não tem isso, né? E assim, e o fato de a gente estar tá acompanhando dois, dois atores, né? Dois personagens que são dois atores desconhecidos por Pupo, pelo público, por exemplo, o Gary, o. Esqueci o nome do, do atorzinho lá, o. Oh. Vou pegar aqui. O Cooper Hoffman, que é o filho do, do Philip Seymour Hoffman e pro público ele é desconhecido pra caramba, né o Felipe Simon que fez um monte de filme com, com o Paul Thomas Anderson então já, 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 já queria aqui mais um, um elemento pro Thomas Anderson Versus, sei lá alguma coisa assim <risos> e, e ele tá no filme, mas é um rosto desconhecido a própria Lana Ryan, por mais que a banda seja acho que nem tinha sido conhecida eu acho que ainda é nichado assim, é. Né? então são rostos são rostos desconhecidos eu acho que talvez, fosse, se não fosse uma atriz mais conhecida, vai, vamos pensar numa Zendaya, eu acho que não teria o mesmo impacto, porque a gente tá tentando acessar, a gente tá tentando descobrir quem é essa Lana Tanto a Lana personagem, quanto a Lana atriz. E de ser um rosto desconhecido, e assim, ela é maravilhosa, cara. Cara, que, que atuação... Cara, é incrível. Eu não sei onde essa menina tava, cara, que... Que ela não. Que é o, que é o primeiro trabalho dela. Porque senão você não imagina que seja o primeiro trabalho dela. Tava fazendo você... é boa, pô. <risos> é, tava, tava ocupada com, compondo pra caramba, né? Uhum. E, e é muito louco a gente pensar nisso, né? Porque você. Eu assisti o filme e fiquei pô, caramba, que, que bom ter um rosto, um rosto diferente. Porque ele vem sem nenhuma. Sem nenhum tipo de comparação. Você não tá comparando com o personagem anterior. Pô, ela tá aqui, mas, pô, ela tá lembrando aquele personagem que. Não. Ela tá 100% do zero. Não, total.
1: E as escolhas também do elenco, né? Dizem muito essa questão que eu tava falando da, da memória, né? São personagens que, por mais que sejam novos na tela, né? A primeira atuação do Cooper Hoffman, a primeira atuação da Lana Hein, são pessoas que dizem respeito ao Thomas Anderson, né? Ele volta ali pra para Califórnia, para o começo da vida ali dele, né, para aquele mundinho ali anos 80, final dos anos 70, na verdade, né é, por ali, assim e aí traz personagens que fazem parte da carreira dele, né você falou, o Felipe Simon Hoffman é um ator notório pela parceria com o Paul Thomas Anderson a Alana Rhein. o Paul Thomas Anderson já dirigiu alguns clipes da banda Rhein, né então ele traz, ele vai sempre jogando com esse lugar comum dele Pra trazer pra esse público, né? E acaba sendo um resultado bem bacana Justamente por, por isso que você falou assim, Por não serem rostos muito famosos A não ser pra quem já conhece a carreira do Paul Já acompanha ele há muito tempo Sabe minimamente de onde vêm essas figuras é, Você vai criando uma relação nova do zero Com personagens que não estão bem é, Presentes no imaginário popular, né? E aí, eu concordo quando você fala assim, ah, a gente vê esses personagens novos e a gente cria uma relação nova com eles, né? Se a gente fosse pegar uma, uma zendaia alguma outra coisa assim do tipo, a gente é, já estaria esperando alguma coisa de algum outro personagem ou algum tipo de atuação. É interessante porque a gente acompanha essa jornada do zero.
0: É, e, é algo incomum, e é algo incomum no cinema do PTA, né porque o PTA sempre costuma trabalhar com grandes atores não que aqui não tenha Sente pra, pra pensar aqui a gente, tem a, a gente tem a presença de alguns nomes como o Bradley Cooper o próprio Champagne o Tom Waits tá no, tá no filme com um papel totalmente cheio do nada assim, você... é o Tom Waits aqui? Então, você tem... é, o John C. Reilly aparece também meio camuflado assim então a gente tem alguns nomes, alguns grandes nomes, mas é, diferentemente de outros filmes, assim, eu não consigo lembrar de nenhum filme do, do, do PTA que tem assim, dois protagonistas ou um protagonista com um rosto completamente desconhecido. Assim. E a gente trabalhou com grandes, com grandes nomes como Tom Cruise, como é, o próprio John C. Riley, ele trabalhou com o... Daniel Day-Lewis, pessoas gigantescas. Aqui ele tá trabalhando com dois personagens... Com... Não sei se é o primeiro trabalho do, do Cooper. Não, não sei se ele já fez... Até vou até dar uma olhada aqui. Não sei se ele já fez alguma Acho outra é assim. coisa. Mas a Lana, com certeza, é a primeira coisa que ela faz. E é muito bom você, você ver esses, esses rostos novos, né? Não, total. É, é bom... É, é, o primeiro trabalho dele. É bom
1: justamente por isso. Dá esse frescor, você não, não tem... Com o que comparar, né? Você não vai olhar pra Alana Rai e falar assim... Nossa, ela tá parecendo... Parece que tá fazendo cacuete daquele filme que ela fez. Não tem isso. São pessoas novas. E você vai acompanhando essas histórias novas, né? E espero que venham novas histórias também. Porque são dois grandes atores, né? O Cooper atua muito bem. E a Lana mais ainda, assim. Eu acho que ela que é a força de natureza que move esse filme, né? A atuação dela é um negócio, assim... Medonho de impressionante. É... É, e,
0: tem uma, é, e tem uma curiosidade muito, muito, muito bizarra, assim, da forma como o como Bradley, como Bradley Cooper, como o PTA chegou na, na Lana. Porque, se não me engano, a mãe da Lana Hein, é, não lembro o nome da, 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 da mulher, ela foi professora do PTA... Caramba! E, e ela falava, ah, pô, eu dei, a, dei aula pra esse menino tal, e meio que, meio que ligava. E o Pitie, ele é muito ligado com música, uhum. né? Tanto que ele dirige clipes e tal, ele já foi, é, não sei se ele foi casado, mas ele namorou muito, muito por um bom tempo, a na Apple, uma cantora e uhum. tudo. E aí ele, ele conheceu a Rai, e aí conheceu a, a Dona Rai, que é a mãe das meninas e aí ele teve contato com, com a mulher, ele chegou a dirigir um clipe delas, e aí, mano, vamos fazer um filme junto, e deu o que deu, né, e é um filme muito pessoal pra ele, então, chamar pessoas próximas, né, pessoas que tiveram, alguma, de alguma maneira, fizeram parte da vida dele, acho que também faz, faz parte desse, dessa, dessa coisa meio autobiográfica, assim, né, ele, é ele que é um, uma pessoa dos anos 70 ali, e naquele São Fernando Valley, eu acho que diz muito também ele trazer essas pessoas próximas e ele trazer referências da época quando ele era esse digamos quando ele era esse adolescente ainda deslumbrado ainda perdido sem foco então, você imagina uma, um ele era um, uma, um jovem cinéfilo que que já tinha já, já tinha na cabeça dele que ele que ele queria ser um, um cineasta ali na época da nova Hollywood na época que que Hollywood estava começando a se desvincular nesses roteiros é, totalmente marcadinhos, com três atos muito definidos, né? Então, ele tava ali naquela época do, que surgiram o Peter Bogdanovich, o Martin Scorsese, o Arthur Payne, com roteiros não tão convencionais, né? Que ainda hoje, mesmo, vai, 50 anos depois, é, a, ainda não são convencionais, tanto que o, o PTA tá... Muita gente está estranhando essa, esse roteiro mais solto, menos marcado então até isso, né? Ele ele faz meio que um resgate de um de um cinema diferente, um cinema menos menos previsível, um, um roteiro um pouco mais solto, que não tem essa essa marcação de ah não, pô, primeiro ato, depois vem um conflito, depois vem a solução desse conflito. Então, não precisa. Os conflitos estão ali, perdidos em todos os momentos e se eles vão ser resolvidos ou não, tanto não importa. Exemplo, eles, no final eles acabam ficando juntos. Mas se não ficasse também não faria diferença, porque o filme não, não é sobre isso, né? O filme não é sobre, sobre duas pessoas abaixinarem. É, vai muito além disso, né? É duas pessoas se descobrindo, na verdade, né? Sim, total. É muito mais a,
1: a questão do amadurecimento do que do amor romântico dos dois, né? Eu acho que o amor romântico dos dois é meio que a culminação disso tudo, né? É, eu acho muito engraçado que ele resgata, mas ao mesmo tempo satiriza esse passado, sabe? É, as figuras desse passado, né? O, ai meu Deus, o personagem do Bradley Cooper que faz o John Peters, é... o próprio personagem do Champagne, né? São figuras deslumbradas, são figuras muito caricatas. É Jack Roden, né? Jack é Roden. então. São figuras completamente deslocadas da realidade, completamente deslumbradas, completamente excêntricas. São caricaturas, são caricaturas. É, não, eu não, não vejo. Óbvio que existe a homenagem, né? Existe essa questão da memória, do, do, da celebração. Ele celebra aquele tempo, né? São imagens... O filme é composto por diversas imagens muito bonitas, né? Muitas cenas sobre o, que... sobre, sobre o crepúsculo dos céus ali da Califórnia. Então tem toda uma atmosfera solene, mas ao mesmo tempo tem essa questão de satirizar essas figuras, né? De, enfim, brincar com essas figuras justamente para na minha opinião, né? Haver uma desmistificação desses atores, porque o que o Paul Thomas Anderson tenta fazer nesse filme, é, ao celebrar essa inocência, ao celebrar a jovialidade, etc., é mitificar, né? Celebrar justamente o cotidiano, o ser jovem, o mundano, né? E aí o final que é quando eles têm o beijo romântico, têm o um encontro ali, e eles dão aquele abraço justamente debaixo de um letreiro de um cinema, é justamente cinematografar... Existe essa palavra? Se não existe, agora vai Esse sim. ato, sabe? Transformar <risos> em cinematográfico. Transformar o, a relação dos dois em algo de cinema. E é meio que isso, assim. É, ele celebra essa relação com a relação comum, é super boba, é um moleque pervertido pra caralho, que ficou interessado na minazinha bonita e a princípio quer ver o respeito dela e depois descobre uma mulher fantástica e fica apaixonadíssimo por ela e é uma menina que vê um moleque remelento e chato pra cacete, dando algumas oportunidades pra ela e também dando alguma diversão, uma fuga da, do mundo terrível que ela vive dentro de casa. E que também vai descobrindo um companheiro de vida ali, um cara que enxerga ela por quem ela é, sabe? É, em meio a tantas desilusões amorosas, em meio a tanta cobrança da família. Então é meio que uma celebração do, do comum, do simples ali, do, da relação dos dois, que é uma relação super... Se você parar pra olhar, cara, é uma relação super simples, super tranquila, de dois amigos que se tornam interesses amorosos e... Tudo passa por essa questão do que você falou, Fernando, do amadurecimento mesmo, de, tipo, do crescer, do entender as prioridades, entender quem são, entender o que, é, qual é o propósito deles ali naquele mundo, né? Enfim, é, é um filme muito bonito por isso, assim, por celebrar o, o simples e ao mesmo tempo tirar um sarro do que ele tenta homenagear, né? Não sei se é bem uma homenagem, eu, eu vejo como uma homenagem, mas ao mesmo é, tempo uma tentativa é... de tirar um sarro ali dessas figuras.
0: É, eu... Eu vejo mais como é, é mais um resgate mesmo. Acho que não chega sem homenagem não. Acho para mim é mais um, um resgate porque ele tá resgatando o que ele venceu. Então não exatamente, é exatamente eu não vou não é exatamente ah, eu vou homenagear, mas eu vou resgatar uma fase da minha vida aqui é, com erros e acertos ela é, existiu né. Você pega a nova Hollywood e você pega todas as excentricidades e exageros de todos aqueles que fizeram parte da Nova Hollywood é, não à toa que muitos, que muitos deles não, não conseguiram sobreviver porque era uma insanidade assim. o Martin Scorsese estava tá fazendo um filme até hoje porque ele é um ponto um, um fora da curva assim. é, ou, ou o Spielberg, mas o Spielberg foi para um outro caminho totalmente é, comercial é, mas era é, é uma geração completamente errática, né? Uma uma geração completamente exagerada, uma uma geração completamente deslumbrada, assim, em, suas, em seus excessos. Então, eu acho que também é, existe esse esse resgate dessa 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 época de, de contracultura também. Né? Ainda que o filme ele aborde meio que de de relance isso, não se aprofunda muito, mas você percebe que está ali rodeando esses, essa contracultura, essa rebeldia, essa, esse não seguir padrões, tanto que todos os personagens ali ninguém é padrão, né? não tem personagem padrão, isso também, é, isso também é um elenco, é interessante pensar num elenco que não é padrão, né? ninguém ali são roços padrões, corpos padrões, é... ninguém ali tá naquele, naquele padrão de beleza idealizada pela Hollywood, isso também acaba sendo um, um comentário né, que, que o Tomas coloca
1: não, total é... o Matheus até brincou num tweet né óbvio que eu acho que ele exagerou, pesou na mão né? ele falou que <risos> o licor... Matheus que eu digo o Matheus né do, do plano aberto também é, que falou que liquorice licorice pizza é o empoderamento. Eu não lembro exatamente o que ele falou, né? Então pessoas feias. Ah, eu
0: lembro que ele falou. É o empoderamento das pessoas que tem feias. Muita gente feia por metro quadrado no filme. E é, deu deu uma pesada na mão. Meu Deus, deu, assim, deu, né? deu uma exagerada, mas é, é justamente é, para é, talvez 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 é... vai. Não vou falar feio, eu acho que a gente tá, tá criando uma, um padrão de estética, Aham. né? Mas pessoas rostos ordinários. Vai, não, total. Assim. E
1: tipo assim, é, ele fala disso, mas eu acho a Alana, por exemplo, lindíssima no filme. O filme valoriza ela, ela vai se tornando cada vez mais bonita ao longo do filme, pelo desenvolvimento da personagem. Não, ela tem
0: um olhar. Não, ela tem um olhar que te deu. Total! Na moral, te derruba, assim.
1: e esse, esse ar meio rebelde, meio de desdém assim, ela, ela tem, é. tem um negócio que chama atenção ali. E não só isso, o próprio Cooper também é um moleque bonito, gente boa, engraçado.
0: É, enfim é... tanto que ela ela é objeto de desejo de muitos homens dentro da estrutura do não, filme não total
1: e ela é uma pessoa simples uma pessoa comum justamente é, é a valorização da beleza comum ali não tem é, não é padrão mas é comum né é, não é nada né, nada que é vendido como a beleza ideal
0: é, e aí a gente fala padrão, mas padrão hollywoodiano, não padrão aqui do meu bairro, do seu não, bairro. Não, total. Sabe? É uma beleza
1: normal, ela é uma garota normal, assim. Ela não é aquela loura de olhos azuis que a Hollywood vendia como uma fêmea fatale, blá, blá, blá. Não tem nada disso, sabe? E o Cooper também é um moleque gordinho, cheio de espinha, não é um galão, um herói, não tem nada disso, né? Até porque é um moleque, né? Enfim, é... São, são belezas normais ali no filme, tem, tem toda essa valorização ali do, do cotidiano, né? E eu acho que é isso que o Paul Thomas Anderson tenta reviver, né? Reviver o cotidiano, reviver a memória. E é engraçado, né? Você falou da, dessa excentricidade desses personagens da Era de Ouro, então talvez não sejam nem caricaturas, né? Os personagens já são a, é, As figuras que estão representadas no filme já eram caricaturas por si só devido à excentricidade, né? Devido a todo aquele... A questão mesmo exacerbada da nova Hollywood, né? Enfim, eu não, não conheço tão a fundo, por exemplo, o John Peters para poder falar se tá representado fielmente daquela forma ou se é uma representação
0: exagerada do Bradley Cooper. Mas... É porque, na verdade, eu acho que ele é, um, ele é uma representação de vários outros personagens, né? Que... Não é só... Um... Sabe quando você pega vários e coloca num só? Então ele, ele representa essa, essa loucura, essa etnicidade, esse exagero que era essa figura da Nova Hollywood. Não,
1: total. E eu acho que essas figuras da Nova Hollywood servem mesmo como contraponto desses dois personagens principais, né? Que são os personagens comuns do filme, né? Os personagens que não estão ligados ao showbiz, não estão ligados à ostentação e etc. Então, e também não só isso, né? São as figuras adultas que são completamente imaturas, completamente deslumbradas, né? São realmente esses dois contrapontos, né? O contraponto do, tipo, é, crescer não é tão bom assim, não tem essa pressa, e ao mesmo tempo também esse contraponto do, tipo, das figuras não comuns ali dentro daquele meio, né? São as figuras que chamam atenção por serem estrelas e, enfim, estão sempre nos holofotes, né? Tem até aquela cena do, do Champagne fazendo a gravação ao vivo, que a gente volta para aquela cena lá que eu falei do, da correria do, do personagem do Cooper, para Alana, né? Que aquilo é muito mais importante para eles e pro filme do que a cena sendo gravada em questão. Enfim, é, é, essas figuras de Hollywood, apesar de estarem ali no imaginário do Paul Thomas Anderson, fazerem parte da vivência dele, né? De onde ele cresceu, elas são sempre o contraponto do que é importante para ele, né?
0: É, ele não fica preso a esse... A essas, a essas memórias, nem a esse passado, né? O Paul Thomas Anderson... Apesar de ele ser um diretor que ele é muito reverente, é, ele, ele, ele tem muita, muita reverência por esses grandes ele fala direto sobre esses, esses grandes diretores norte-americanos, ele fala muito do Scorsese, ele fala muito do Altman, é, mas ele tem a sua própria linguagem, ele, e assim, é interessante também esse filme porque ainda que haja ali alguns momentos onde você vê um, virtuos, um virtuosismo do, do Paul Thomas Anderson, um movimento de câmera ali, no, numa câmera postada na, na porta do cálculo no fecha e a câmera acompanha, mas ele tem uma direção muito mais simples, né? Mais comedida. Se a gente pegar outros filmes, se a gente pegar o próprio Trama Fantasma, que tem uma, uma, uma direção rebuscada, e aqui não, aqui ele, ele até vai, ele vai se talvez se desapegando mas ele não fica preso a essa estética, a essa coisa do plano sequência, que ele é muito... ele, é, ele ficou muito famoso por, por esses longos e bem elaborado, elaborados planos sequência, então ele, ele se afasta um pouco, disso, um pouco disso, porque ele principalmente não precisa. Não, ele, 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 hoje ele está numa maturidade que ele consegue dosar, ele consegue dosar a, a, a direção dele em favor apenas em favor do filme, e não apenas pra criar um, um gimmick ou algo do tipo não, total,
1: e tem até algumas coisas características da, da direção do, do PTA, né eu tô falando isso assim, mas eu vi, sei lá quatro filmes do PTA, não vi ainda a filmografia dele inteira, tô devendo, eu sei
0: fica a dica pra você assistir, o, assistir os filmes e ouvir o plano sequência é verdade, meu eu tenho que, eu
1: tenho que, eu tenho que <risos> é uma, uma pendência que eu tenho que finalizar essa filmografia mas aí eu bato o olho na metragem de Magnolia e me afasto um pouco. <risos> Mas, enfim... É é... Tem algumas coisas características dos filmes dele, né? Como, por exemplo, os, os travelings nos planos de corrida, essas coisas. Alguns planos de sequência que são executados ali no filme. Por exemplo, o, enco... o primeiro encontro da Alana com o personagem do Cooper é, é todo feito num plano de sequência ali, né? Dela oferecendo o espelho o pente e aí eles vão caminhando até ali até chegar na hora de tirar a foto é um plano de sequência logo ali no começo mas o filme realmente não ele não pesa a mão nesses artifícios de câmera nessas trucagens né eu acho que ele vai vai fazendo o que o filme demanda dele sabe por exemplo a cena do tem a cena da corrida final que ele intercala com flashbacks das outras corridas importantes pro filme né e que é super interessante também, é um truque super banal, né? Você usar o flashback ali. Quem nunca fez isso num filme, né? É bem clichê até. E justamente volta para aquela questão que você falou dele usar os clichês a favor dele. É, e outra cena também que eu acho muito importante pro filme, né? Que também faz um negócio super simples de plano contra plano. É aquela cena do telefone que tem uma força absurda ali, que é quando o. o... Gente, se é o nome do protagonista é Dave? O Gary. O Gary, David, onde eu já tirei dele. <risos> Quando o Gary liga pra Alana, né? Yeah. Nossa, essa cena é muito boa. E aí ele fica em, ela fica em silêncio, ele fica em silêncio. Aí ele desliga o telefone. E aí depois ela liga pra ele. Ele fica tipo, meu Deus, em silêncio. A tensão absurda na cena. E é só filmando o rosto dos dois ali. Um contraponto de uma casa pra outra.
0: Ó, e ó olha como, como é, como é um, um roteiro bem pensado, né? Porque minutos antes eles estavam jantando... E ela começa a reclamar dele que ele respira muito alto. E ela fala... Uhum. Para de respirar! E ele fala... Como que eu vou parar de respirar? E ele meio que prende a respiração... Mas você ouve ainda o... Que era aquele primeiro encontro é, deles, ele fica né? nervoso e tudo. E aí, nesse momento uhum. do, do telefone... Se você presta atenção... Você consegue ouvir a respiração dele. Então, ela sabe que é uhum. ele pela respiração. É genial, cara. É genial. É aquela... Aquela, aquela dica que ele dá ali no comecinho do filme e aí ele vai mostrar no final no final não, mas naquela, naquele momento assim, minutos depois, como ela reconheceu ele por conta dessa o que não, o que poderia falar, mano, coisa banal, jogado ali, o que, que tem a ver, a pessoa que não consegue respirar direito e tudo, mas isso leva ela a, numa ligação onde ninguém tá se vendo, não tem bina pra saber o telefone do outro, sabe quem tá do outro lado da linha por conta desse desse tipo de respiração é, é genial, cara, o ponto Amazonas é, um, é um negócio assim, fora de série não, é fantástico. É uma cena
1: super simples, né? Tipo, é uma ligação telefônica que os dois estão meio que com vergonha de falar que sabem
0: que estão ligando um pro outro. E é de uma tensão. E ele estende, né? Absurda. E ele estende. Não. estende. Ele estende. estende. Ele leva até. Ele, ele estende até o último momento. Até... A gente fica, fica meio angustiado, né? A gente fica desconfortável naquele, naquele momento. A gente fica, tipo. Não, se
1: ela aparece tem uma meia hora, é, cara, pela, a pela, pelo amor de
0: Deus, alguém fala alguma coisa, sai disso. É muito bom.
1: Não, é muito bom. E aí, é isso, assim, é a força da relação dos dois em momentos simples, né? Uma ligação, né? um momento bobo também. É, primeiro ele liga, acho que é a irmã que atende, né? E aí quando ela pega no telefone, ele fica quieto. Aí ele fala, aí que, é, o aí ele fala
0: que é o, o namoradinho dela, né? Aquele outro amigo. Isso, né? o ator, né? e aí Ela chega, ela fala e ele fica em silêncio, ela percebe, não. Sei quem é que tá do outro lado da linha. Pela. Uh -huh. Pelo silêncio e por essa respiração um pouco mais profunda. Não é isso. É, Enfim, esse foi é muito lindo, é, cara. É isso aí, João. Cara, obrigado, cara. A gente conseguiu, acho que a gente conseguiu bater um papo legal sobre, sobre o licorice eu acho que é, que bom a gente resgatar esse quadro, a gente consegue falar um pouco mais solto, assim, sobre uma obra que... E, assim, acabou fazendo uma ponte legal porque a gente já tem um programa sobre o Paul Thomas Anderson. Eu acho que no programa mesmo eu falei... para mim, o Paul Thomas Anderson, cara... Eu não sei, eu acho, que, eu acho que hoje, hoje, ele já é um dos mais importantes cineastas americanos vivo, cara, assim, eu falo sem, sem nenhuma pretensão de ser polêmico porque pra mim ele é Pra mim, hoje, dos, dos diretores americanos, ele, ele tá na lista dos grandes, assim, em, em atividade. E eu me sinto privilegiado de, de poder hoje chegar e falar mano, eu vi no cinema, eu vi um lançamento do PTA porque eu acho que ele vai ser lembrado, cara. Assim como é, a, gente, a gente fica pensando, caramba, como, como que era naquela época assistir um filme do Brian De Palma inédito, um filme do Altman inédito, um filme, ainda que a gente tenha os, os filmes do Scorsese, mas... Cara, como será, como será que foi assistir Taxi Driver é, no cinema, na época do lançamento? Eu acho que hoje a gente está diante de um diretor que tá fazendo filmes assim que não ficam muito atrás, não. Eu acho que não, não é exagero nenhum falar que o PTA, ele entra na história já como um dos grandes de cineastas americanos de todos os tempos. Fácil, assim. Sem nenhum exagero.
1: É, do que eu vi dele, eu não tenho... Nem como tirar, nem pôr, assim, porque realmente é só coisa fantástica. O que eu menos gostei foi o Bug
0: Nights, mas mesmo assim eu acho um ótimo filme. Mas é um filme que cresce na revisão, é... viu? Vou falar pra você. Eu acho que é, depois que você começa a entender um pouquinho desse, desse pta Verse, você começa. Você uhum. voltar pra ele, você vai ver, você vai ver muito ali do, 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 do que o PTA, ele Ele carrega nas suas obras
1: sim, sim, e tipo é um filme que eu gosto não, não detesto, não acho um filme ruim longe disso, eu acho um ótimo filme
0: mas tem acho, nossas questões as críticas...
1: né? é, eu, te, eu tenho algumas questões com o filme, mas não vou me alongar muito até porque o episódio não é sobre esse <risos> filme mas é, eu gosto muito da, da questão da crítica da, da indústria pornográfica, etc, do filme é, e além disso, os outros filmes dele que eu vi foram Sangue Negro é, Trama Fantasma e Embriagado de Amor, que eu acho os três obras-primas fantásticos, maravilhosos. É,
0: Embriagado de Amor que conversa bastante com, com o Licorice e acho que o Vice-Inerente também conversa bastante porque uhum. o Vice-Inerente também é um resgate de uma época, só que ali é... É, envolto com, com, uma, com uma aura licérgica, assim, que leva o filme para um outro lugar, mas de novo, não, a gente não tá falando sobre esse filme, então a gente vai. Se vocês quiserem, quiserem saber um pouquinho mais sobre quem já estou de vice inerente, a gente falou sobre ele lá no, no plano Sequência 06 sobre o Paul Thomas Anderson. Bem, vamos aqui. Não, Quer falar mais alguma não, coisa? Não, eu já.
1: Não, eu ia aproveitar o gancho que você falou, né? O Embriagado de Amor ia ser, inclusive, a
0: minha recomendação de hoje. Né? Ah, então, ó. É... Então vamos aproveitar. E vamos aqui pro nosso quadro de recomendações e aí você, você fala um pouquinho mais sobre as suas... Sobre o que você achou sobre desse, desse outro filme do PTA.
1: Não, perfeito. É, eu ia falar de embriagado de, amor, de embriagado de Amor como minha recomendação, porque justamente eu acho que é o filme dentro da filmografia do Pitch, do, dos poucos que eu vi que mais se assemelha, né? Eu vejo muitas semelhanças no, nos dois filmes. É, justamente essa questão também do, do amor dos dois ter um quê meio onírico, ser uma força da natureza ali dentro do filme, né? Óbvio que cada um de uma forma, né? O Embriagado de Amor, de amor lida muito mais com uma questão de ansiedade, com uma questão de deslocamento do protagonista com relação ao mundo. E nesse é quase que o inverso, né? Porque são dois protagonistas extremamente mundanos tendo que aprender a lidar com o mundo e tendo que amadurecer dentro dele, né? Mas que os dois têm esse... essa potência trazida pelo cinema do, do Paul Thomas Anderson, né? Os dois é... o Paul faz questão de transformar cinematográficos esses amores de maneiras completamente distintas, né? O o Embriagado de amor, de amor tem uma pulsão muito forte, né? Aquele amor como força, como a coisa que levanta esses caras. E aqui o amor tá mais na, no campo do amadurecimento, no campo de, do autoconhecimento, né? Então, assim, são dois filmes que se complementam muito bem. Se você viu o Liquorice Pizza por agora, eu acho que vale muito a pena pegar Embriagado de Amor para ver, porque são filmes que casam muito bem, até mesmo numa sessão dupla.
0: Ah, com certeza. É, assim, é, são pessoas estágios da vida diferentes, mas que que ainda tem essa essa busca de um complemento, nela né? Ela busca de, de algo faltante, essa busca de um e assim é, eu acho eu cheguei a falar isso também no programa que essa esse cinismo que a gente tem de, de rejeitar um filme que que fala abertamente sobre amor, que fala que busca que fala abertamente sobre a busca do amor romântico é, eu acho triste, assim, que a gente chegou nesse ponto de esse tamanho cinismo onde falar de amor se tornou algo ruim, tá ligado? Eu acho que existe maneira de se fazer de se fazer isso, óbvio, né? Tem muita porcaria feita em cima disso mas que bom que a gente tem diretores bons no, no nível do PTA que conseguem falar abertamente sobre isso sem cair no nos clichês vazios ou sem cair no no romantismo barato, no, melo, no, no, no melodrama barato, né? Não que o melodrama em si seja um problema, mas quando ele é mal feito, se torna uma coisa horrível, assim. Mas eu gosto, cara. Eu, eu, eu particularmente, gosto muito do, do Embriagados de Amor. Eu gosto bastante, cara. Eu tô até. Deu até vontade de rever o filme agora.
1: É, eu acho o de amor dos filmes do PTA que eu vi, incluindo o Licorice Pizza, o meu favorito. É, assim. muito bom. Mas Licorice Pizza vem logo depois também.
0: É, eu, e... é hoje eu não consigo, não, ainda não parei a pensar, até porque eu quero rever o Licorice e tal, não consigo localizar o filme dentro da filmografia, eu acho que a filmografia do PTA é tão, é tão boa assim que é difícil eu, eu ranquear mas eu não sei, assim, onde eu colocaria, mas estaria ali, entre os cinco melhores fácil assim, tranquilamente. Tanto que eu nem lembro qual que foi o top 3 que eu coloquei lá no plano de sequência, porque esse top 3, ele é muito fluido, ele é muito fluido também, né? Conforme você vai, você vai repensando o filme, ele vai, ele vai se, se modificando. É, durante o programa eu falei bastante sobre essa questão do, de resgatar, eu vou trazer, assim, um, um, um lançamento que eu ouvi há poucos dias atrás, eu não paro de ouvir, porque exatamente resgata uma época, resgata ali um... Talvez há... A... Ah, meus 15, 16 anos, assim. Uma época de formação, que é a banda Korn, que eu via direto, assim. Acho tipo, que eu, eu, eu comecei a ouvir no metal através do Korn. E, tipo, minha adolescência toda, ó, aquela sofrência do Korn, aquelas letras super densas, super depressivas, aquele ambiente super... super é uma coisa meio, sei lá, meio, meio down assim, mas ainda assim com um som pesado que te põe para pular e tudo. E aí eu ouvi o álbum novo do Korn, o Hacking Cara, que explosão, que que álbum maravilhoso assim. É, ele o, o Korn ele resgata um pouquinho aquela aquela crueza dos, dos seus primeiros álbuns, só que ainda dá uma modernizada assim. Você percebe que ele é um álbum pop, ele tem um ele tem um, um Umas linhas vocais bem, bem, bem pop, assim, né? Uma harmonia vocal muito, muito simples no, no refrão principalmente, que é aquela, aquela, aquele refrão chiclete, tanto que o álbum é super curto, acho que o álbum tem 38 minutos, que se adapta muito aos dias de hoje, né? Hoje poucas bandas se investem em álbuns muito longos, né? Exceto o Can West, mas aí é, outro, outra, é outra proposta. <risos> mas, mas é. E é muito bom, porque ele, além de ele modernizar o som, ele dá aquelas. Aquelas piscadelas que você dá pro, pro fã, tipo, falar: Ó, calma, aí, nós ainda somos aquela banda que você gosta, com aquele riff pesadão, aquele. aquele bem que aqui o baixo não tá tão aquelas, aquelas cordas soltas, mas já tem o baixão de presença, aqueles riffs marcantes. A voz do Jonathan Davis aqui já. Você, já, você começa a perceber que ele tá tentando resgatar aquele, aquele groove que ele, que ele colocava, na, aquele, aquele canto meio, meio grutural, meio. Quase, quase um canto, assim, sei lá... Não sei dizer, um meio, meio sepultura, assim, né? Aquela... Aquelas coisas meio esquisitas. É muito bom. Eu sei que é, que, é, que é um álbum, assim, que me resgatou muito. Me trouxe de volta esse, essa fase da minha vida. Esses 15, 16 anos, assim. Essa, essa fase de descobertas. Eu acho legal quando você, quando você tem esses artistas que... Eles não eles não ficam presos no passado, mas eles sabem respeitar, eles sabem fazer, eles sabem sinalizar, e tem uma outra banda que também lançou o um álbum recentemente, que foi o, o Tears Fofinhas, também conhecido como Tears Fears que lançaram um álbum, <risos> é, e o álbum, eu não lembro o nome do álbum agora, deixa pegar aqui, é, The Typing Point que também, é um, ele, ele moderniza bastante o som deles, é uma coisa muito mais assim, pop mas ainda tem aquela piscadela daqueles daquele Tears of Fears do, do, dos primeiros álbuns, assim. também é um, é um álbum bem interessante. Eu, eu, eu acho, cara, eu acho que esse ano de 2022 vai ser o melhor ano da música... Sei lá, dos próximos, dos últimos 10 anos, pelo menos, porque tem muito artista que ficou, ficou guardando o álbum pra lançar agora, pós, não pós pandemia, que a gente já tá em pandemia, né? Mas agora que as coisas estão começando a voltar ao normal, então a gente vai ter, sei lá, álbum novo do, dos Chili Peppers, o Ozzy vai lançar, música, vai lançar álbum novo, Plant Ramp tá voltando agora, né? A Elza tem álbum novo para álbum póstumo pra lançar, o Erasmo Carlos tá voltando, vai gravar álbum novo esse ano, então acho que esse ano. Cara, eu acho que esse ano vai ser um dos melhores anos, tanto que esses dois álbuns que eu, que eu falei agora, tanto do Chase of Fears quanto do Korn, cara, eu acho que facilmente no final do ano vai estar tá em várias listas, assim, de melhores álbuns do ano. O do Chase of Fears? O do Fears, cara. Tá animal. O do Korn também, é, eu cara. Eu acho, do, eu acho esse do Korn, sem mentira, eu acho que é o melhor álbum dos últimos, sei lá, eu acho que desde o Untouchable o Korn lançou é um álbum tão bom. De verdade, não sei se você parou pra ouvir, mas, cara, é massa. E do Tears of Fears também. Tears of Fears talvez um pouco abaixo, assim, acho que tem alguns momentos, não sei se eu preciso ouvir mais, assim, acho que tem um momento que dá uma, dá uma caidinha, mas ainda assim é um. É um baita, uma baita vibe, assim, pra você ouvir de boa, assim, em casa tal, foi no ouvido. baita som, cara. Maneiro, maneiro. Eu não,
1: não parei pra ouvir nenhum do Korn, nem do Core, nem do Tears of Fears. Esse ano eu tô ouvindo poucos álbuns, cara. Mas só pra poder entrar na atmosfera musical, né? eu acho que vale também a gente recomendar o Days Are Gone da Rhein para gente poderem conhecer também, os nossos ouvintes conhecerem também o trabalho das irmãs Rhein musical, né, o Days Are Gone é o meu álbum preferido da, da banda mas pode escutar qualquer coisa da banda que é tudo muito bom, e aí você já quem já ouve já tá ouvindo aqui o nosso podcast, consegue conhecer um pouco mais do trabalho da Lana Rhein para além das telonas
0: eu vou deixar linkado aqui no nos links do, do podcast tanto esse álbum, quanto o álbum do Korn, quanto o álbum do, o álbum do, do Tears of Fears, quanto também o, o podcast né, do plano sequência do 06 do PTA. E você vai poder ir lá ouvir o que a gente falou sobre Obrigado do Amor, para você, vocês fecharem a todo, todo esse, esse combo de, de resgate de, de uma época tão de não ter feito parte dos anos 70 assim mas eu fiz parte dos anos 80, eu sou de 85 então eu fiz parte do final dos anos 80, começo dos anos 90 ali que é o surgimento do Korn e do Tires of Fears então eu acho legal assim resgatar esse, esse período com coisa nova mas que de alguma forma faz um aceno para essa época de outrora bem, vamos encerrando aqui, cara, eu queria primeiro agradecer ao João, João, cara brigadão por se dispor aí a a gravar com a gente, a gente sabe que da correria que é, esse calorão que deve estar aí no Rio de Janeiro aqui em São Paulo, eu tô, cara, eu tô derretendo aqui, tô até com medo de estragar <risos> meu microfone de suor que tá caindo em cima dele, mas é sempre bom, é sempre bom falar com você, velho.
1: Tá puxado o calor aqui mesmo, cara, mas é sempre bom fazer parte do plano de sequência, cara, adoro todos vocês, é sempre muito gratificante poder gravar com vocês, acho que as discussões sempre rendem bastante, a gente troca muita ideia, a gente vai falar de um filme, já estamos há mais de uma hora falando nele, né? então é realmente muito bom poder estar aqui de novo falando com vocês, agradeço o convite é... sempre que vocês quiserem falar comigo pode chamar que se eu puder eu estarei presente e é isso, Fernando obrigado, um abraço, um abraço também pro pessoal que não pôde estar aqui gravando, né Pedro, Marina Leandro, gosto de todos e também o ouvinte que ficou até aqui conosco
0: é isso aí, galera. Pô, muito obrigado. Fraude Quadro fica por aqui. Nos vemos no próximo.